0: Faire connaissance. La série de podcasts du Learning Planet Festival pour apprendre des uns des autres et les unes des autres. Un marathon de podcasts, plein de rencontres impromptues qui ont été concoctées avec joie et énergie par Stéphanie Ampard, les studios AOC, au revoir Charlie et Julie Mamoumani à Mamouz. Allez, c'est parti.
1: Alors, moi, j'ai une première question pour toi. Moi, je m'appelle Anaïs et je suis une femme passionnée, passionnée par le monde, par le vivant et par les humains et les humaines. Et donc, moi, j'aime bien faire connaissance autrement que par euh, c'est quoi ton taf, euh, tu fais quoi, tu viens d'où, etc. Moi, j'ai envie de savoir, tu dirais que t'es quoi comme vivante, toi Merci pour cette question,
0: Anaïs. <rire> et ça commence. Euh, je dirais que je suis une vivante qui embrasse tout le vivant. Euh, qui s'émerveille devant tout le vivant et qui, euh, par conséquent, a extrêmement envie d'en prendre soin dans toutes ses dimensions, de se sentir euh, vraiment à égalité avec tout le vivant. Euh, ça implique pour moi d'aimer, <rire> euh, d'aimer euh, euh, tout être et, et, de, et de se battre au quotidien pour incarner euh, ces valeurs d'égalité et de justice.
1: Alors déjà, tu as dit plein de choses qui m'intéressent, as dit aimer, et t'as dit se battre. Mmh. Pour toi, concrètement, est-ce que les deux sont reliés et ça prend quoi comme forme, en fait, dans ton quotidien ou dans ta vie <rire>
0: J'ai l'impression que ma vie est un combat euh, mmh. d'amour, <rire> euh, est un combat euh, pour euh, euh, préserver euh, ce que j'aime, mmh. préserver euh, les valeurs qui, pour moi, euh, sont les plus essentielles. Euh, et ça passe parfois par euh, de la colère, ça passe parfois par euh, des actions en justice contre les multinationales qui détruisent le vivant. Euh, ce que j'ai fait pendant huit ans et demi quand j'étais la responsable des actions en justice et des enquêtes à Sherpa. Euh, ça passe par des dénonciations, euh, mais au fond, euh, pour moi, c'est justement pour euh,
1: respecter et aimer le vivant. Et ça passe aussi par d'autres modes d'action, qui passent par l'art, mmh. qui passent par l'expression. Est-ce que tu peux nous en dire plus et me donner un exemple d'action, toi, où tu t'es dit oh, « Je suis vraiment au bon endroit, au bon moment, mmh. et je sais pourquoi je suis là, quoi <rire> ?»
0: Bien, euh, il y en a eu plusieurs ces dernières années, j'ai eu cette chance grâce à, euh, ben déjà, euh, euh, le bruit qui court, euh, au nom duquel je parle aujourd'hui, qui est un collectif d'artivistes. Donc, C'est-à-dire, euh, on agit avec l'art pour justement demander un monde euh, plus juste socialement et, et environ environ environnementalement parlant. <rire> Euh, l'idée c'est euh, de faire des performances dans l'espace public notamment on en a fait une à Arles et euh, dans le forum climat à Pompidou qui euh, demande en fait euh, euh, d'agir face à l'urgence climatique on en a fait une aussi euh, euh, contre la fast fashion le, au Black Friday euh, au Hall avec la compagnie Malax euh, pour montrer que des milliers de tonnes de déchets euh, sont déversées au Ghana malheureusement des, des déchets textiles et euh, on en a fait une aussi euh, que j'ai co-créée avec d'autres euh, collectifs aussi euh, Friday for Future ou Carton Rouge pour le Qatar, euh, le jour du lancement de la Coupe du Monde, <rire> le 20 novembre euh, pour montrer que euh, la Coupe du Monde, euh, et pas que la Coupe du Monde mais en tout cas la Coupe du Monde se sert de ce système d'esclavage moderne euh, dont les bénéficiaires sont les sponsors, la FIFA et les multinationales euh, pour pouvoir avoir lieu donc euh, voilà ce qu'on qu dénonçait et en fait, vraiment, euh, à ces actions, je me suis sentie à ma place parce que j'avais enfin l'impression de pouvoir décloisonner les mondes que je chéris et auxquels euh, j'appartiens, c'est-à-dire non seulement euh, artistique, mais aussi politique et euh, émotionnel, corporel. On veut agir pour toucher les gens qui sont saturés d'informations euh, et qui ont besoin, du coup, euh, de se sentir toucher d'une autre
1: manière pour pouvoir agir. Et toi, c'est quoi qui t'a touché dans ta vie Parce que tu parles justement avec tes tripes quand tu parles là. Mmh. Qu'est-ce qui toi t'a touché et t'a dit, bah, en fait, euh, moi, je veux envie de te dédier mmh. finalement ma vie à ces combats, à cet amour-là. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que tu te sens vivante comme ça mmh. et que t'es engagée comme ça, en fait <rire> Ouais, ben
0: Merci pour cette question, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi euh, ma vie. C'est-à-dire qu'en dehors du bruit qui court, où euh, donc on agit vraiment collectivement dans la joie militante avec l'art, moi, je fais un spectacle, une conférence gesticulée, euh, qui explique justement le lien entre l'intime et politique. C'est-à-dire oui. à partir d'injustices que j'ai vécues euh, dans ma vie petite, notamment avec vraiment la figure du patriarche euh, violent envers euh, quatre femmes à la maison, mes mais, mais trois sœurs, ma mère et moi. Euh, L'idée, c'était de se battre contre toutes les injustices par la suite. Donc j'ai été euh, pendant dix ans donc, euh, dans ces combats euh, et qui ont avancé. J'en suis très contente parce que Lafarge aujourd'hui est mise en examen pour complicité de crimes mmh. contre l'humanité. Mmh. Ils ont donné 13 millions à Daesh en Syrie. Ça, c'est une plainte qu'on a apportée avec euh, juste deux stagiaires à Sherpa, mmh. qu'on a coécrite. Euh, même si c'est William Bourdon aujourd'hui qui, euh, qui en récupère euh, <rire> euh, les, gloires. Oui, voilà, <rire> les gloires. Mais euh, Vinci aussi a été mise en examen mmh. pour euh, travail forcé. La loi devoir de vigilance euh, des mutuelles a été adoptée. Plusieurs autres multinationales ont été mises en examen. Et pour moi, c'est aussi vraiment, le, euh, vraiment la preuve qu'un petit groupe de militantes, militants, avec les syndicats sur place et euh, toutes les travailleuses, travailleurs, esclaves, modernes qui se sont battus pour leurs droits, on peut réussir à renverser des géants économiques. Et pour moi, c'est aussi vraiment le message avec le bruit qui court. C'est... Euh, regardons euh, la maison commune que nous avons, elle est en train de s'effondrer euh, et notamment à cause de pouvoirs économiques multinationales et États qui les soutiennent et on peut arrêter ça, il suffit d'une volonté politique. Il suffit de changer de paradigme c'est-à-dire de mettre l'économie au service de, du
1: vivant plutôt que euh, le vivant au service de l'économie. Il y a un truc qui m'intéresse trop, c'est que je sens que tu parles avec de la colère, et c'est ça qui te fait tenir, parce qu'effectivement, on est sur des combats, on est sur du militantisme, mais tu parles ensuite d'amour, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour passer d'un militantisme basé sur de la colère à un militantisme qui construit de l'amour En fait, pour te dire, ça, pour, mmh. pourquoi est-ce que je te parle de ça En fait, une fois, j'ai fait une interview avec Valérie Cabanès, qui m'a oh, marqué, mais vraiment incroyablement, qui m'a dit qu'il faut, faut effectivement parler, passer de, du militantisme à la création de liens d'amour. Du militantisme à la création de liens. Et j'ai l'impression un peu que le fait que tu envoies un message sur le fait que même des petits collectifs à droite à gauche peuvent changer au point d'aller mettre en procès des multinationales, que des collectifs d'artistes avec leur corps, avec leur expression peuvent faire boucher des choses. Comment est-ce que toi tu fais pour transformer ta colère en lien et en amour Tu vois, comment est-ce que tu, tu gères ça ben merci, parce que c'est vraiment une recherche que j'ai depuis des années
0: <rire> <rire> et dont on parle déjà dans ce livre « Le néolibéralisme, va-t-il mourir et comment faire pour que ça aille plus vite ?» qu'on a écrit avec Frédéric Amiel aux éditions L'Atelier, qui est la base de mon spectacle qui est du même titre, à part qu'il y a désenvoûtement devant, pour se désenvoûter du système. <rire> c'est l'atelier que je vais donner là tout à l'heure. Et précisément, il cherche à transformer ses valeurs euh, du système en valeurs euh, de soins. Donc, je vais m'expliquer. En fait, euh, le système, euh, donc des multinationales et de l'État, euh, détruit le vivant à l'extérieur de nous. C'est le système en place euh, que, qui est imposé d'une certaine manière à la planète aujourd'hui et qui est, on l'a vu, est extrêmement destructeur. Ce système, il est aussi aujourd'hui imprégné dans toutes nos cellules, dans nos corps, dans nos collectifs, grâce à la pub, le marketing, mais aussi le management, euh, qui en fait euh, remplace les valeurs et les systèmes de solidarité par des valeurs euh, matérielles d'accès au bonheur, comme le disait si bien Bourdieu. Et euh, moi, aujourd'hui, du coup, je me sers de l'analyse de Théma Okun dans son site formidable, pas encore traduit en français, j'espère que je vais le faire un jour, qui s'appelle White Supremacy Culture, donc la culture de la suprématie blanche, pour montrer que euh, nous sommes imprégnés effectivement du système, et c'est la raison pour laquelle on a extrêmement de, de mal à en sortir. Donc, la productivité, le sens de l'urgence, le perfectionnisme, la binarité, tout ça, en fait, ce sont des choses qui nous poussent à agir, à consommer à outrance, alors même qu'on sait qu'on alimente le système d'exploitation du vivant, qu'on alimente les multinationales, par exemple. Comment ça se fait qu'on continue à acheter le textile alors qu'on sait que ce sont des esclaves modernes à l'étranger comment, euh, comment se fait-il qu'on va encore dans les supermarchés alors qu'on sait que même le bio en supermarché euh, exploite le vivant Eh bien, pour moi, c'est parce qu'on n'est pas assez conscient, non seulement de cette Envoûtement des valeurs du système euh, et que euh, ces gens euh, qui subissent le plus, parce qu'on n'est pas du tout égaux face à, à, on est d'accord, face est au réchauffement clair. climatique, euh, ces esclaves modernes, euh, ces personnes des pays du Sud qu'on colonise encore euh, euh, sont les plus affectés par le système et pour moi ils sont très loin. C'est ce que j'essaye de faire dans mon spectacle, c'est ce qu'on essaye de faire avec le bruit qui court, c'est de ramener ces gens tout près euh, pour ne, ne plus qu'ils euh, ne, qu ne soient que des chiffres, en fait. On sait que, par exemple, 1% des plus riches possèdent deux fois ce que 90% des gens de la planète possèdent. On sait qu'il y a 40 millions d'esclaves modernes dans le monde. On sait que les 100 plus grandes entreprises émettent 71% mmh. d'émissions d'effets de gaz à effet de serre. Mais, en fait, tout ça reste des chiffres de saturation. Donc, pour moi, on a besoin de se rendre compte d'une chose, que, justement, derrière cette destruction, il y a du vivant des à des protéger, jument. à aimer. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, une fois qu'on a pris conscience des valeurs du système, on peut pratiquer d'autres valeurs. Et c'est là où, où je fais le lien entre colère et amour, c'est que euh, euh, c'est possible de repratiquer des antidotes comme le lien, la collaboration... La reconnaissance du travail de chacune et chacun au sein de nos collectifs, c'est possible. Euh, des pratiques peuvent être mises en place très facilement. La gouvernance partagée, c'est quelque chose que le bruit qui court, mais extrêmement euh, en, en pratique. Et, et ça, c'est pour moi, c'est une grande cohérence de mettre en place de l'amour au sein de nos collectifs plutôt que euh, seulement en fait de la colère et de la dénonciation. C'est justement en, en décidant ensemble, en respectant euh, les, la parole de chacune, chacun, en faisant attention aux autres pression systémique, raciale, sexiste, validiste, à l'intérieur de nos collectifs, en célébrant les victoires, par exemple. Parce qu'il y en a <rire> Voilà, parce qu'il y en a, ou même en célébrant juste le fait de savoir faire des choses ensemble, euh, en, en cultivant ce qu'on appelle un militantisme régénératif, et ce qu'on appelle aussi, dans un magnifique livre traduit par Juliette Rousseau, la joie militante. Ouais. C'est ce processus de faire ensemble. Et c'est comme ça, pour moi, qu'aujourd'hui, je transforme ma colère en en amour, en force, vraiment de, de, de joie, mmh. d'amour. Joie pas au sens, justement, néolibéral du terme, joyeux, on fait la fête. Il y a ça aussi au bruit qui court. Mais il y a aussi vraiment ce processus Profond. de faire ensemble et de sentir qu'on n'est pas seul, on n'est pas isolé. Et ça, euh, je suis très contente d'avoir rencontré ben, le bruit qui court, mais d'avoir aussi, j'ai monté ma compagnie, les Allumeuses, une compagnie écoféministe pour donner des, des ateliers d'empuissancement à des femmes et plus, pour justement cultiver cette joie militante, d'avoir Rencontrer
1: des ateliers comme le travail qui relie. Mais t'es jamais fatiguée dans ton militantisme Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te dis euh, « Mais à quoi bon mmh. Qu'est-ce euh, qu que moi je peux vraiment faire » enfin, Est-ce qu'il n'y a pas des moments où t'es fatiguée et épuisée Tu vois, on en beaucoup parler, moi j'ai plein d'amis plein qui dans ce cas-là, cas de, de, de notion de désespoir, de fatigue. Comment est-ce qu'on fait pour garder l'énergie, l'espoir et aussi pour se préserver et prendre soin de soi aussi, hein, au final, au final Oui, bien sûr. Bah, je crois que euh,
0: c'est en cultivant en profondeur d'autres valeurs, justement, en se euh, désenvoûtant, pour moi, de, de cette productivité, ce sens de l'urgence, euh, le fait de devoir agir, d'être perfectionniste, euh, d'être en compétition, de, aussi l'héroïsation qui est très néolibérale d'un militant plutôt qu'une autre, plutôt que de valoriser le collectif. Tout ça, ce sont des choses qui épuisent, et c'est la raison pour laquelle on a monté, euh, euh, avec euh, des amis, euh, le collectif Métamorphose, et que euh, ce sont aussi des valeurs qu'on applique dans le bruit qui court. On remet du soin, mais de manière politique, mmh. c'est-à-dire structurellement. Structurellement, ça veut dire qu'on a un autre management qu'un management épuisant. On donne des formations dans les ONG pour ça, pour qu'en fait, justement, on mette des processus de gouvernance partagée qui donnent du sens à un travail, parce qu'on a l'impression de faire ensemble. Ça, par exemple, c'est une des, des, des choses qui peuvent être faites. Ensuite, au niveau institutionnel, on pourrait reconnaître le burn-out et le stress vicariant. Moi, j'ai été victime directement d'un burn-out et d'un stress vicariant. Stress vicariant, c'est-à-dire... Euh, à force de, de voir la violence du système, parce que je faisais des enquêtes au Bangladesh, dans les usines textiles, euh, devant les ouvriers de la Coupe du Monde qui étaient esclaves de chez Vinci, euh, les ouvriers de chez Lafarge euh, ou en Turquie, les ouvriers d'Ivros, les ouvrières... À, à cette violence et je voyais à quel point c'était systémique comme comme c'était un, un système organisé oui, un rouleau compresseur voilà. bien sûr toujours la même histoire les multinationales non. les plus puissants qui divisent les communautés qui pillent les terres qui qui prennent les ressources des pays colonisés et qui esclavagent le monde ouais. pour moi c'était d'une violence inouïe et malheureusement je n'ai pas été soutenue euh, psychologiquement ni par euh, l'équipe ni par une aide extérieure alors qu'aujourd'hui heureusement de plus en plus d'ONG euh, voient la, la, la nécessité euh, impérieuse d'avoir un soutien psychologique Quoi? Oui, voilà. Au moins, euh, les assauts humanitaires l'ont, mais les assauts de droits de l'homme pas pas encore, les droits humains, pardon. Et, euh, parce qu'on oublie beaucoup les droits ouais, de la femme et bien. plus dans les <rire> droits de l'homme, n'est-ce pas euh, Et d'ailleurs, toutes ces esclaves dont je parle, il y a quand même 30 millions sur 40 millions qui sont des femmes. Mais pour revenir à ça, j'ai été victime d'un stress vicariant et d'un burn-out parce que pour moi, euh, le burn-out euh, est venu d'une perte de sens et d'un épuisement, euh, d'un management euh, qui, euh, malheureusement, reproduisait le système néolibéral en me disant que je n'étais pas assez productive, <rire> que je n'allais pas assez vite. Alors, même que j'avais 10 cas contre des multinationales euh, à ma charge, Bolloré, mmh. Samsung, etc. Et donc, euh, l'idée pour moi, c'est de remettre du soin en agissant donc au niveau structurel, au niveau du management, au niveau institutionnel, en reconnaissant le burn-out et le stress vicariant comme des maladies professionnelles et pas une pathologie individuelle. Mmh. Parce que l'État, en fait, délègue ses missions de service public aux associations, aux militantes, aujourd'hui. Mais qu'il se donne les moyens de prendre soin des personnes qui prennent soin. Si les personnes qui prennent soin souvent des femmes d'ailleurs, mais militantes, accompagnantes, psy, euh, éduxpé, épouse, infirmière, mère, épouse, femme. mère. Imagine que toutes ces, ces personnes s'effondrent. Eh bien, la société n'existe plus, alors que si la bourse s'effondre, <rire> le monde peut encore euh, continuer à vivre, et même mieux, certainement. On imagine, Ziegler disait on imagine mieux la fin du monde que la fin du capitalisme. Et, et pour nous, euh, c'est urgent d'imaginer un autre monde, mmh. de faire parler les minorités et toutes les personnes qui ont d'autres choses à dire sur des futurs désirables, plutôt que les personnes qui ne parlent que d'économie euh, au service du vivant. Et donc ça, c'est vraiment niveau institutionnel euh, le soin au niveau institutionnel et une dernière chose pour moi c'est le soin au niveau euh, donc collectif en prévenant les épuisements euh, au niveau des associations. Et là, il s'agit de euh, cultiver la joie militante, mmh. faire des réunions euh, qui prennent soin, prendre des décisions qui sont déjà dans le soin parce qu'on va prendre en compte les ressources du collectif. Donc on a fait tout un programme en fait euh, d'ateliers euh, pour mettre justement du soin à tous ces niveaux et le rendre euh, vraiment euh, tel qu'il est, c'est-à-dire politique à nouveau chez les militants, les militantes avec Métamorphose, euh, ce collectif dont je te parle. Et ce que j'aime particulièrement dans le bruit qui court, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un endroit où on met en œuvre les valeurs dans notre militantisme qu'on aimerait voir
1: cultiver dans le monde entier pour en prendre soin. Et j'ai une dernière question, qu'est-ce que tu fais toi pour prendre soin de toi, au sens perso, et qu'est-ce qui te rend vivante comme tu l'es je danse, <rire> euh,
0: je danse, euh, je donne des ateliers de danse, dessin et écriture pour euh, se connecter à ses émotions, ses sensations, euh, ses, son imaginaire. Euh, pour moi, ça me donne beaucoup de pouvoir, notamment en plus en collectif de danser en collectif et de se rendre compte avec les minorités aussi euh, euh, les plus affectées par le système en dansant que on peut en fait se réapproprier ce pouvoir du dedans dont parle Starhawk, cette oui, écoféministe incroyable. Voilà, avec ton corps, avec ton cœur tes émotions, ton imaginaire. Se réapproprier tout ça, euh, plutôt que de le laisser en fait, euh, dicter par le système. Euh, par ailleurs, je me connecte euh, aux êtres chers et à la nature, euh, à tout le vivant, euh, pour m'émerveiller et continuer à, à me rendre compte qu'il y a tellement à défendre et à préserver, et que ça vaut le coup
1: de se battre au quotidien. Merci beaucoup Marie-Laure. Hum. Et puis du coup, le mot de la fin, c'est prenez soin de vous.
0: <rire> Merci beaucoup Anaïs. Merci à nos formidables intervenants apprenants de nous avoir partagé leurs connaissances. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous, des autres et de la planète.